0: Tristemente, el matrimonio cada día tiene una peor reputación, y aún pareciera que está pasando de moda. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín continuará exponiendo la primera carta de Pedro, en donde encontraremos el maravilloso diseño de Dios para el matrimonio. Ya sea que esté casado o no, no querrá perderse el estudio de estos importantes versículos donde Dios nos enseña las claves para un matrimonio gozoso y fiel, que permanece firme en la prosperidad y en la adversidad.
1: He disfrutado recientemente al encontrarme con algunas historias de tesoros escondidos en áticos y cámaras secretas, historias de herencias totalmente inesperadas y sorprendentes, como una caja de tarjetas de béisbol sin abrir que una persona encontró en el ático de su casa y ahora valen más de un millón de dólares. Sorprendidos herederos recibieron una llamada telefónica que les cambió la vida. Un aristócrata portugués llamado Luis Carlos de Manoroja Cabral de Camara, y con un nombre como ese ya sabe que tiene que ser rico, antes de morir, redactó una última voluntad y un testamento bastante inusuales. Bueno, Luis nunca se había casado y no tenía familia extendida conocida. La cadena de noticias BBC informó que, a una edad avanzada, se había reunido con su abogado y dos testigos, donde le preguntaron, por supuesto, quiénes iban a ser los herederos de su patrimonio. A lo que él buscó la guía telefónica de Lisboa en la oficina del abogado y comenzó a pasar las páginas señalando nombres al azar. Setenta nombres en total. Y los convirtió en herederos de su patrimonio. Cuando murió unos años más tarde, se contactó a las 70 personas. Muchos de ellos pensaron que se trataba de una estafa, y hubo que convencerlos de que todo era cierto. Su nombre había sido escogido al azar de una guía telefónica y ahora eran coherederos con otras 69 personas del patrimonio de Luis Carlos de Manoroja Cabral de Camara. ¿Se imagina usted ser el heredero de alguien, descubrir por una llamada telefónica que un millonario lo ha elegido para beneficiarle como heredero de su vasto patrimonio? Uno de los mayores descuidos en la vida cristiana es el hecho de que cada creyente tiene una herencia futura que va mucho más allá de su imaginación. Cada cristiano ha heredado la vasta propiedad del cielo y todas las riquezas de Dios a través de nuestro pariente por fe, Jesucristo. Pero Dios evidentemente considera que esta verdad debe ser un incentivo significativo, un incentivo para actuar como herederos, aquí y ahora, porque casi todos los escritores del Nuevo Testamento aludieron a este hecho. Santiago escribe, «Hermanos míos amados, oíd». ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2.5 Pablo les escribió a los creyentes en Roma, Somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8.16-17 en términos legales, Jesús no es solo su abogado y redentor, sino también su hermano. Él es su hermano mayor, en terminología bíblica. Él está relacionado con usted. Por la fe, ahora es miembro de la familia de Dios. En Hebreos 2.11 se nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y esa es la asombrosa verdad detrás del anuncio que hacen Santiago, Pablo y otros cuando nos informan que somos coherederos de Cristo. Entonces, querido creyente, esta es su notificación anticipada. Se le informa que es coheredero con Jesucristo y compartirá todo por igual con Él en la eternidad junto con los demás herederos que también pertenecen a la familia de Dios. Dios quiere que sepamos de esta herencia familiar, este tesoro. No es un secreto, no es al azar, y no está escondido en el ático. Así que anótelo con anticipación, ya ha sido informado. Este es su futuro por la fe en Cristo. Este no es un incentivo menor para hoy. De hecho, esto es algo que Dios quiere usar para transformar nuestro pensamiento y moldear nuestra perspectiva y alentarnos en medio del sufrimiento, motivarnos a perseverar a través de los desafíos y las luchas de esta vida. No pierda de vista su increíble herencia. Así es como el apóstol Pedro comenzó su primera carta hablándonos de nuestra herencia que está reservada, que está guardada para nosotros en el cielo. 1 Pedro 1.4 Pero ahora más adelante en su carta, si regresa conmigo al capítulo 3 de Primera Pedro, verá que el apóstol vuelve a mencionar esta verdad, el hecho de que somos herederos, solo que esta vez él la usa para desafiar el pensamiento y el comportamiento de cada hombre casado en el cuerpo de Cristo. Lea conmigo 1 Pedro 3, versículo 7, «Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, forme un hogar con su esposa, sabiamente, es decir, con bondad y consideración, como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Y como vimos, Pedro no escribe que ella es débil, sino que es más débil físicamente». Estudiamos las implicaciones prácticas del diseño de Dios para cada género en nuestro último programa y ahora note el texto de hoy dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mientras concluimos nuestro estudio sobre las instrucciones de Pedro a las esposas y esposos, Pedro le entrega a cada esposo una tarea diaria, un anuncio profético y un consejo serio. Note ahora primero la tarea diaria. Dele honor. El tiempo presente nos dice que hagamos esto de manera continua. Esto no es solo en su cumpleaños o en el aniversario. Esto es algo a diario. La palabra tiene la idea de asignarle a alguien el valor que se le debe. Lleva la idea de hacer una estimación de su valor que resulta ser muy alto. Y esta evaluación no se da porque usted es lo suficientemente amable. Esta evaluación está directamente relacionada con quién es ella. Y Pedro está a punto de decirnos quién es ella. A su esposa creyente se le debe un honor especialmente alto porque ha heredado la herencia de Dios como coheredera. Hace unos meses mi esposa y yo tuvimos la posibilidad de hacerle unas importantes y necesarias renovaciones a nuestra casa y entre otras cosas modificamos una habitación para que se convierta en mi oficina y biblioteca. Ahora hago más estudio y trabajo desde la casa. Como resultado vino un tasador para hacer una evaluación mientras nos preparábamos para el refinanciamiento. Era una joven con una tablet y cinta métrica en la mano. Era minuciosa y cuidadosa. Quería saber todo lo que le habíamos hecho a la casa, cada actualización y cambio. Evidentemente, cuanto mayor sea la tasación, mayor valor tendrá nuestra vivienda. Así que me puse a contarle de todo lo bueno que tiene nuestro hogar. Saqué los planos y los desplegué sobre el mostrador, le señalé el ancho de esto y los metros cuadrados de esto u otro. le estaba señalando todo, el nuevo ventilador de techo, los accesorios de iluminación en la sala de estar. No sabía si le estaba molestando o no, pero mi primera pista llegó cuando me dijo que no había problema si volvía al trabajo. Escuche, estoy convencido de que nuestra casa no va a tener la tasación que creo que se merece. Probablemente voy a pasar los próximos dos meses quejándome de que no consideraron esto y aquello, y que no se tuvo en cuenta esto u otro, y que pasaron por alto aquello. Mi casa no va a tener la tasación que sé que se merece. Así que aquí está la pregunta. ¿Está evaluando usted a su esposa de la manera que Dios sabe que se merece? Él, a través del apóstol Pedro, les está diciendo a los esposos que les den honor, que las valoren como se merecen. ¡Muéstrele honor al más alto grado! Y entienda esto, Pedro no les está diciendo a los esposos que decidan si sus esposas se han ganado o si se merecen esta alta evaluación, les está diciendo que les den este tipo de honor todos los días, y que actúen consecuentemente solo porque ella es una esposa creyente. Permítame cambiar la analogía por un momento y decirle que esta palabra para honor se usaba en los días del Nuevo Testamento para describir un gran tesoro, o oh, una valiosa piedra preciosa. Entonces, ¿cómo puede cumplir esta tarea diaria de tratar a su esposa como un tesoro valioso? Bueno, para empezar, si tiene algo que realmente atesora, eso se va a reflejar en la forma en que habla de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo habla de su esposa en el trabajo? Cuando está con sus amigos, frente a sus hijos, con su familia extendida. Es más, ¿cómo le habla a ella? Además, su valoración se va a reflejar en la forma en que la atiende. Un erudito griego señaló el hecho de que esta palabra «honrar» nos da la palabra «honorario», «compensación». Tiene un trasfondo financiero que tiene que ver con el dinero. Y las esposas dicen «me gusta hacia dónde se dirige esto». —¡Cariño, despierta! Un hermano de nuestra iglesia me envió esto hace poco. Creo que le va a gustar el final. Un hombre llamado Douglas Smith estaba en su lecho de muerte y sabía que el final estaba cerca. La enfermera, su esposa, su hija y sus dos hijos estaban con él en el dormitorio esperando su último aliento. En un momento él se incorporó y le pidió a la enfermera que escribiera sus últimos deseos. Él comenzó diciendo, «Para mi hijo Bernie, quiero que tomes las casas en Londres. Para mi hija Silvia, los apartamentos en el extremo este. A mi hijo Jamie, todas las oficinas en el centro de la ciudad. Y a Sara, mi querida esposa» que ella se quede con todos los edificios residenciales a la orilla del río. Y con eso respiró por última vez. La enfermera quedó impresionada por la generosidad de estos últimos deseos y le dijo a su esposa, «Señor Smith, su esposo fue un hombre increíble, generoso, considerado por haber trabajado tan duro y luego darles a ustedes y a sus hijos todas estas propiedades». La esposa respondió, en realidad no, solo tenía una gran ruta para repartir periódicos. Ahora, en lugar de referirse simplemente a propiedades o dinero, la palabra que usa Pedro se relaciona con proteger, con guardar y proveer para ella como usted protegería, guardaría y proveería para algo que atesora. Uno guarda las joyas costosas en recipientes o cajones cubiertos de tela. Guarda los pasaportes y escrituras en lugares seguros. Pone fotografías especiales en marcos. Guarda artículos de valor en lugares seguros. No los deja tirados por ahí. No trata su tesoro con descuido. Entonces, ¿cómo está protegiendo, custodiando... Manteniendo y cuidando su relación con su esposa ¿Qué valor le ha asignado? ¿Y por qué cree Dios que ella merece un trato honorable? ¿Por qué cree Dios que su esposa es digna de la más alta valoración? Mire más adelante en el versículo 7 «Dele honor como a coheredera de la gracia de la vida» Entonces, Pedro le da al esposo una asignación diaria y ahora le da un anuncio profético. Ella ha heredado igualmente el don de la vida. En otras palabras, su esposa es coheredera de una vida que, en su máxima manifestación, va a tener lugar en la eternidad. «Hermano, usted no solo está casado con una mujer». Usted está casado con una heredera real que va a vivir para siempre. Pedro le está recordando a cada esposo creyente de cada esposa creyente que, en realidad, la está acompañando en su camino hacia el momento en que la entregará a su esposo y señor. Así que, ¿cómo está cuidando a un futuro miembro del cortejo nupcial del cielo? Mientras que a los esposos se les ha dado mayor autoridad y responsabilidad como cabeza del hogar, como hemos visto ya, cuando se trata del Evangelio y los privilegios espirituales y la importancia eterna y una corona y un trono en el reino venidero, los esposos y las esposas son corregentes, son coherederos con Cristo. No tengo dudas de que cuando se leyó esta declaración por primera vez en el primer siglo, esto debe haber causado un gran revuelo. Puedo imaginarme a las mujeres atónitas, sorprendidas, emocionadas, desconcertadas ante este anuncio profético. Debe comprender que el Evangelio elevó a las mujeres a un nivel completamente nuevo, algo que nunca antes se había visto. Cualquiera que le diga que el cristianismo ha reprimido a las mujeres no conoce ni su historia o su doctrina. Viaje en el tiempo a las culturas griega y romana y verá que las esposas llevaban vidas miserables. No tenían derechos personales, no tenían protección legal, eran explotadas y se les daba los trabajos más desagradables en el hogar. Sus maridos griegos y romanos las consideraban muy inferiores en estatus y valor. Incluso en la cultura judía durante los días de los apóstoles, las mujeres judías no eran tratadas bien. No tenían derechos legales y el divorcio estaba fuera de control. Un hombre se podía divorciar por casi cualquier cosa que no le gustara de su esposa. Incluso hoy en día, en culturas sin influencia cristiana, a las mujeres se les sigue negando el mismo valor y derechos personales que los hombres. Agregue a eso la falta de equidad legal, hasta el día de hoy, los derechos de herencia son la mitad de los varones en el mejor de los casos. Y podría seguir. Será el Evangelio el que va a hacer cambios colosales en el valor de una mujer. Un historiador escribió que el nacimiento de Jesucristo fue el punto de inflexión en la historia de la mujer. El Evangelio ordena al esposo a que ame a su esposa como se ama a sí mismo o mejor aún, como su Señor ama a la Iglesia. Efesios 5:25. El Evangelio informa a las mujeres que su herencia en el reino venidero no es ni la mitad ni menos que la de los hombres. Son igualmente coherederas en ese reino venidero y glorioso. 1 Pedro 3:7. ¿Cuál es el valor de una mujer? Pedro está entregando un anuncio profético que cambia el precio y la perspectiva que los hombres han tenido sobre su valor. Hace poco leí acerca de un hombre que heredó una manta de su tía y nunca le había dado mucha importancia. De hecho, generalmente la arrojaba sobre una silla en el dormitorio donde había permanecido durante años hasta que llegó un programa de televisión a su ciudad que iba en busca de antigüedades. Su tía le había dicho una vez que la manta había pertenecido a Kit Carson, un famoso explorador estadounidense de los 1800. Pero para ese entonces todos pensaban que la tía estaba un poco loca y no era verdad. De todos modos, por las dudas, él y su esposa tomaron esa manta para ver si valía algo. Según el artículo que leí, el tasador ese día casi se desmaya al ver la manta. Aunque no pudo probar que alguna vez perteneció a Kit Carson, comprobaron que se remontaba a principios del siglo XIX, que era una obra original del pueblo nativo Navajo, y solo quedaban 50 en el mundo. La manta fue valorada en 350.000 dólares, la pareja la vendió rápidamente en una subasta y obtuvo mil dólares. He leído que la gente llega sola a este programa y se va rodeada de guardias armados. Lo que casualmente habían traído ahora era algo para proteger a toda costa. Querido oyente, haga de este tipo de actitud su tarea diaria. Escuche atentamente este anuncio profético. Y finalmente, preste atención, porque Pedro ahora ofrece, en conclusión, un consejo muy serio. Maridos, vivid con ella sabiamente, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta es una referencia directa a la vida de oración de los esposos. Pedro está asumiendo que todo esposo creyente va a querer estar orando. Pero si no actúa de manera apropiada, sus oraciones pueden tener estorbo. Ahora, espera un segundo. A las mujeres no se les dio una advertencia severa si se niegan a someterse y respetar a sus maridos. No hubo una advertencia final para las esposas por no cumplir con sus responsabilidades. Así que, ¿por qué los esposos sí? Querido oyente, debemos recordar que el matrimonio representa el misterio de la iglesia unida a Cristo. Entonces, la esposa es como la iglesia y el esposo debe representar a Cristo. Ahora, piensen eso por un momento. El esposo representa a Dios en el hogar. Entonces lo que está en juego es mucho más grande, su influencia mucho más crítica y su fracaso mucho más devastador. Francamente, esposos, si no cuidan y se preocupan por su esposa, a Dios no le va a importar su oración tampoco. La palabra que Pedro usa, traducida a estorbo, era una palabra que se usaba para hacer un camino intransitable. Los soldados enemigos bloqueaban los caminos usando piedras. Pablo usó la misma palabra para explicar que antes se vio impedido para visitar a los romanos. Romanos 15, 22. La palabra también conlleva la idea de cortar o interrumpir. No hay amenaza divina más seria que esta, ¿verdad?, que todas las promesas de oraciones escuchadas y contestadas puedan ser interrumpidas. Las oraciones se ven obstaculizadas. El Espíritu Santo se entristece. El enemigo del Evangelio tiene la oportunidad de bloquear los caminos del progreso espiritual y la oración eficaz. El hombre que peca contra su esposa negándose a sabiendas a mostrarle consideración, honor y bondad, Encuentra una barrera entre él y Dios. En otras palabras, no acuda a Dios como si todo estuviera bien si no quiere acudir a su esposa para arreglar las cosas. Imagine las implicaciones. Si no está interesado en escuchar las necesidades de su esposa, Dios no está interesado en escuchar las necesidades de su vida tampoco. Su matrimonio es, en realidad, un excelente barómetro de la realidad de su cristianismo. No importa lo que la gente diga aquí o en el trabajo, o oh, qué maravilloso cristiano que es ese hombre, eso no importa tanto como lo que su esposa diga sobre usted en el hogar. ¿Cuál es la evaluación de su esposa sobre la realidad de su cristianismo? Puedo garantizarle que tiene mucho que ver con su evaluación del valor de su esposa. Como verá, la Biblia nos enseña que su comunión con Dios está relacionada con su comunión con su esposa. Los hombres lo sabemos muy bien, ¿no? Si perdemos la comunión con Dios, no pasa mucho tiempo antes de que todos en el hogar lo sepan. Pero aquí está el punto principal. Cuando actúa de manera pecaminosa, orgullosa y egoísta, y no le importa vivir con su esposa con cortesía y amabilidad, pierde la comunión con su esposa, y entonces pierde la comunión con Dios también. Garantizado. Hermano, cuando usted ofende a su mujer, ofende a Dios también. Este es un asunto más grande de lo que pensábamos, ¿no? Seamos honestos, debido a nuestra naturaleza caída, estos siete versículos son un gran desafío. A las esposas les va a costar respetar y seguir el ejemplo de sus maridos. Y los esposos tenderán a preferir sus deseos y egos sobre las necesidades y sentimientos de sus esposas. La armonía doméstica no es fácil. A veces aún pareciera imposible. Pero querido oyente, no se rinda Confíe diariamente en el poder del Espíritu Santo y muera diariamente a su orgullo Persevere, incluso en momentos dolorosos y decepcionantes que habrán muchos Aprenda a confesar rápidamente Vuelva a ajustar cuentas y a reevaluar a su pareja porque tiende a olvidar no renuncie, está casado con un hijo o una hija del rey. Y un día será testigo de la coronación de su cónyuge, un corregente con Cristo. Y usted también será coronado con todos los otros creyentes, mientras tomamos nuestros lugares en la fiesta nupcial de la cena de bodas del Cordero y gritamos de alegría. Será un gozo inmensurable y sin fin cuando heredemos la gloria de la presencia de Dios y la maravilla del reino de Dios y más allá de eso la vida eterna
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio